0: vamos a tomar nuestras Biblias vamos a tomar nuestras Biblias por favor en el último libro de la Biblia en el libro de Apocalipsis vamos a leer solamente un versículo el versículo número 17 del capítulo 6 amén Apocalipsis 6, 17. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Una vez más. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Tome su asiento, hermano. Hemos titulado en esta noche a este sermón, ¿Qué le pasará al mundo? Hemos visto ya en un, en una, en un servicio pasado lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Justamente lo vimos el, el jueves pasado. Y hoy vamos a ver, hermanos, lo que se le conoce como la tribulación o la gran tribulación que acontece justamente inmediatamente después de la, del, del arrebatamiento de la iglesia, no sé si tengamos ahí la gráfica si la tienen ahí inmediatamente, eh, bueno ahí recordemos que esta gráfica nos recuerda la primera venida de Cristo que es su nacimiento, su muerte y resurrección y tenemos aquí lo que es el arrebatamiento de la iglesia y, y está muy junto porque realmente la tribulación son siete años, son siete años. Y después de estos siete años viene la segunda venida de Cristo y se da paso a lo que se conoce el milenio y bueno, después lo que es eh, la eternidad. Esto es muy amplio, esto es eh, realmente eh, una materia. Pero es importante que nosotros podamos entender lo necesario para nuestra vida. Volvemos al texto, por favor. Dice el texto porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Debo decirles, hermanos y amigos, que hay muchas profecías en la Biblia que revelan un juicio futuro contra este mundo y la mayoría de las personas que en él habitan. Encontramos en la Biblia y sobre todo en Apocalipsis profecías que están revelando un juicio futuro contra este mundo. ¿Qué le pasará a este mundo? Bueno, hay profecías que revelan un juicio futuro contra este mundo y con, y con las personas que en él habitan en la gran mayoría. Quiero decirle que esas profecías, sin lugar a duda, parecen duras, y no solamente duras, crueles. Y algunos se preguntan, ¿por qué describió Dios tales desastres en el libro de Apocalipsis? Usted ha leído el libro de Apocalipsis, nos habla de hambres, de pestes, terremotos, guerras, y muchas otras cosas. Ahora, ¿por qué describió Dios tales desastres en el libro de Apocalipsis? Pero la siguiente pregunta, ¿por qué deberíamos conocer estas terribles descripciones que van a suceder en la tribulación después del arrebatamiento de la iglesia? ¿Deberíamos nosotros conocer esas terribles descripciones? y que se han hecho incluso estudios, y se han hecho documentales de lo que describe el Apocalipsis, que son desastres, duros y, y, y muy difíciles, cual nunca antes se han visto. Ahora quiero decirle, ¿cuál es el propósito de Dios al describirnos tales juicios? hermano y amigo el propósito por el cual dios nos hace saber tales desastres tales juicios muestran la misericordia y la bondad de dios contrario a lo que la gente piensa cuando ve lo que hay en apocalipsis que son profecías muy duras la gente tiene un concepto diferente pero yo le quiero decir que lo que nos muestran estas profecías Nos muestran la misericordia y la bondad de Dios Y sé que ahora usted dice, ¿Dónde encuentro la misericordia y la bondad de Dios en estas profecías? Bueno, porque a través de estas profecías Dios nos advierte y nos alerta para prepararnos y evitar tales juicios si seguimos fielmente a Dios y si confiamos en su palabra Quiero decirle que Dios siempre advierte a los hombres de los juicios venideros De tal manera que cuando yo leo el libro de Apocalipsis veo la bondad y la misericordia de Dios porque me está advirtiendo Para que yo evite vivir en esos juicios No serán sorpresivos, Dios me está poniendo al tanto y yo puedo evitarlo si tomo una decisión a tiempo es la manera en que Dios ha obrado siempre advierte a los hombres de los juicios venideros para que si obedecen sus preceptos eviten tales consecuencias terribles que traen estos juicios estos juicios que usted lee en Apocalipsis la humanidad podría evitarlos, la mayoría podría evitarlos, podría evitar que se, que, que se vivan en, en carne propia. Uno puede evitar estar en ese tiempo si uno quiere, el problema es querer entonces si Dios me está mostrando los juicios me está mostrando aquí de, man, de una manera real y cruda es para que me, me está mostrando su, su bondad y su amor y me dice yo no quiero que tú vivas esto te advierto a tiempo tú puedes evitar estar ahí si quieres le pregunto no es que Dios me está mostrando su bondad y su misericordia porque él no quiere que vaya por eso me está hablando casi dos mil años antes ¿No les son suficientes dos mil años donde Dios está advirtiendo y advirtiendo para que nadie vaya y viva estos juicios? Lo cierto es que la gran mayoría los va a vivir porque no quieren tomar esa advertencia. Solo un puñado de hombres y mujeres en la tierra han hecho caso y se han prevenido para no estar ahí. Dios siempre está... Hablándole a la humanidad a tiempo Le voy a dar dos ejemplos Noé Noé, si usted pone atención en la, en la historia de Noé Noé escapó del diluvio, ¿sí o no? No le escucho, ¿sí o no? Noé escapó del diluvio ¿Por qué escapó? Porque hizo caso a quién? A Dios ¿Por qué la mayoría no escapó del diluvio? Porque no le hizo caso a Dios Los juicios que vienen sobre esta tierra Conocido como la gran tribulación Después del arrebatamiento de la iglesia Dios está advirtiéndonos Bueno, en esta noche Dios ha puesto en mi corazón este tema para advertirle Y no soy el único Dios está hablando a través de sus predicadores y diciendo: Vienen estas cosas, ustedes pueden evitar estar ahí si quieren. No escapó del diluvio porque hizo caso a la advertencia del juicio de Dios a la tierra. Abra su Biblia en Génesis 6, 13 al 14. Génesis 6, 13 al 14. Abra su Biblia. Notemos que Noé escapó del diluvio porque hizo caso. ¿Y de qué hizo caso? Obedeció lo que Dios le pidió que hiciera. Dice Génesis 6:13 al 14. Dijo pues Dios a Noé, He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Ahora viene la advertencia. Dios está diciendo, el juicio es este. Ahora le está diciendo a Noé, la manera en que él puede escapar. Le dice, hazte un arca de madera. Harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Le pregunto, ¿Noé obedeció? Es cuestión de obedecer la advertencia de Dios Dios nos está mostrando su amor y su bondad Para no vivir esos juicios Porque esta tierra como dice el Señor Está llena de violencia De pecado Y será Enjuiciada Pero usted y yo Amigo que me escucha Usted puede escapar de ello si quiere No escapó del diluvio ahora vea usted, Génesis ahí mismo, versículo 17 del capítulo mismo, 6 6, 17. aquí al frente, solamente va a tener la cita no va a tener lo que dice la cita, solamente la cita para que usted la busque Génesis 617 dice le, le está advirtiendo Dios a Noé, vea y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, ¿qué es esto? le está dando una advertencia le está diciendo Noé pero ya te dije ¿por qué voy a destruir la tierra? porque está llena de violencia de pecado, de depravación, de maldad ahora si el hombre quiere puede evitar la tierra va a ser destruida pero tú no y el Señor le dice voy a traer un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Ahora ve el versículo 22 del nuevo capítulo. Y le pido que lo lea conmigo si encontró usted la cita. Y lo hizo así. A eso se le llama obedecer las advertencias de Dios. Y lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mando ¿Cuál es entonces? La salida para no vivir en los juicios que vienen sobre esta tierra Y que ahora solamente se verá principio de dolores Y se va a ver solo principio de dolores Pero realmente los dolores En su plenitud, en su totalidad Se van a experimentar en todo En toda la extensión de la palabra de terribles Y destructivos en el tiempo de la gran tribulación pero yo le dije hace ocho días que la iglesia de Cristo para ese momento ya no estará en la tierra. Pero debo decirle también que muchos sí estarán. Porque no están obedeciendo la advertencia de Dios, ni están haciendo como Él les dice que hagamos. Muchos sí lo vivirán. Tienen la solución en sus manos. ¿Cuál es? Haz lo que Dios te pide que hagas. El Señor Jesús en Mateo 24, 39, dijo las consecuencias de no hacer lo que Dios pide que se haga. Él se refirió al diluvio. Por otro lado, el Señor al citar el diluvio, está constatando le está dando validez y lo está certificando de que realmente fue un evento que sí sucedió dice mateo 24:39 y no entendieron hermano esta palabra y la gente de hoy en día no entiende no entienden no entendemos la gente quiere seguir haciendo lo malo haciéndole daño a su prójimo Derramando sangre, haciéndolo equivocado Y Jesús dijo, y esta gente del diluvio no entendió Le pregunto hoy en día, por eso se dice que estos días serán como los días de Noé La gente no entiende, eso quiere decir, no hacen caso Y Jesús dice, y no entendieron, hasta cuándo? hasta que venga el diluvio, esta generación no entenderá hasta que viva los terribles juicios de la tribulación entonces, como decía nuestro texto base que leíamos ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? la gente correrá despavorida la gente estará prácticamente desbordada en el temor lo que se vivirá espanto pero no entendieron hasta que lo vieron Jesús dijo y hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos así será también la venida del hijo del hombre la gente la mayor parte no entiende y así como no hay su familia solo unos cuantos se salvaron para el número de habitantes que hoy viven en la tierra y todos los que han vivido realmente los que vamos a evitar esto comparado a, todo, a toda la multitud a todos los miles y millones de seres realmente es, son pocos, como Noé era solo siete pero si usted es fiel al Señor y yo le soy fiel al Señor Hermano, la palabra de Dios dice, Jesús dice Volveré y os tomaré a mí mismo Aleluya, Y le digo Nosotros nos tocará ver solo principio Que lo estamos viendo Y quizás veamos otras cosas que no hemos visto Pero solo son principios Cuando se va a desatar todo esto será cuando el Señor Arrebate a su pueblo y entonces sí se abren los sellos, se derraman las copas. Jesús dijo, hasta que vino el diluvio, así será. Le voy a dar otro ejemplo para que vea entonces usted con otros ojos el libro de Apocalipsis, porque incluso hay hasta cristianos que dicen, hermano, qué juicios tan terribles hay ahí. Y, y, y a poco Dios puede hacer eso. Hermano, yo veo al contrario, yo veo la bondad de Dios y la misericordia, porque lo que Dios me está revelando es lo que va a suceder y me está diciendo, evítalo. Si Dios me lo escondiera, si yo no supiera eso, entonces sí. Pero Dios me está diciendo, mira, esto va a acontecerle a la tierra, al mundo. Entonces no estoy a ciegas. Y Dios me está mostrando su amor y su misericordia porque no quiere que usted y yo estemos ahí. No quiere que nadie perezca. Solo aquellos que van a perecer porque son duros de corazón. Su corazón está lleno de maldad. Sus, sus manos se han llenado de sangre inocente han oprimido han pisoteado a la gente noble, trabajadora les han arrebatado sus cosas y han hecho miles de maldades que usted sabe han arrebatado vidas inocentes bueno para ellos sí es este, este juicio pero para usted y para mí, Dios nos está advirtiendo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Le voy a dar otro ejemplo. ¿Se acuerda usted de los habitantes de la ciudad de Nínive? ¿Sí o no? Los habitantes de la ciudad de Nínive evitaron la destrucción. Profetizada. Porque se profetizó. Jonás fue a profetizarles. ¿Cómo evitaron eso? Al prestar atención a la advertencia de Jonás Y al arrepentirse de su maldad Vaya conmigo a Jonás capítulo 3 del 1 al 10 Nínive, se arrepiente El juicio sobre Nínive no iba a venir repentino Aun cuando Nínive en los tiempos antiguos Era uno de los pueblos más crueles Que podía haber en la tierra Sin embargo Dios en su bondad y su misericordia Todavía les advierte, y los invita a que se arrepientan Y sabe que provocó 100 años de paz Sabe qué podría provocar esta generación de este mundo Si se arrepienten, si se apartan de su pecado No sé si otros años más Hermosos de los años de oro que se vivió en el pasado Pero mire, estos, a diferencia de los de Noé, sí hicieron caso. Aunque la siguiente generación que vino después de esta, ya no. Y se volvieron malvados otra vez. Y entonces sí, vino el juicio. No aprovecharon la primera oportunidad que tuvieron. Jonás capítulo 3 nos relata y dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate. Y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Era un mensaje de advertencia. Era un mensaje preventivo. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la Palabra de Jehová, y era Nínive, ciudad grande en extremo de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba. Diciendo de aquí a 40 días, Nínive será destruida Hoy los predicadores no decimos de aquí a cierto número de días Porque no sabemos el día ni la hora A Jonás sí le dio el número de días Pero lo que sí nos ha dicho el Señor Que digamos y prediquemos que el fin está cerca Que los tiempos están cerca Cristo viene otra vez lo que sí nos ha dicho el Señor, y este es un sentir, hermano, que usted puede comprobar en otras iglesias, se está hablando de esto, porque el Espíritu Santo es el, un, el, el, el único, es uno solo el que toma el control de su pueblo en la tierra, será muy rara la iglesia que está perdiendo el tiempo en otras cosas, y no pone atención, y hoy nosotros estamos llamados a decirle a la gente, arrepiéntete de tus pecados y escapa del juicio que viene. No te puedo decir años, no te puedo decir si son no sé cuántos años, pero lo que sí te puedo decir que los tiempos que vemos nos están anunciando que el tiempo está corriendo rápido. Y Cristo cumplirá su promesa e inmediatamente que sucede el arrebatamiento comienza tal tribulación como nunca antes se había visto en la tierra y entonces Jonás le dice, señores en 40 días esta ciudad va a ser destruida mire yo le aseguro que aunque eso no es posible que aún si dios nos diera el día y la hora habría incrédulos habría gente dura que diría no es cierto porque dios conoce los corazones de la gente él sabía que estos ninivitas iban a recibir la advertencia y entonces comienza a predicar y ahora vea usted lo que dice el versículo 5 y los hombres de Nínive creyeron a dios ahí está la salida creyeron a dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos hoy vemos cómo está el mundo nuestro país aprobando leyes que están en contra directa abierta y categóricamente contra la voluntad de Dios Desafiando a Dios De una manera intolerante Y entonces, esta gente desde el mayor hasta el menor se arrepintieron Y mire, esto es importante que aún nuestras autoridades porque dice el verso 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive ni siquiera era un gobernante de un periodo, era el rey este hombre no gobernaba por unos cuantos años, era el rey y note que aún siendo el rey, que podía estar en el trono muchos años cuando llega la noticia, se levanta de su silla por eso estamos orando por nuestras autoridades, para que se levanten de su silla. Porque es el ejemplo. El rey se levantó de su silla. Y dice la Biblia, y se despojó de sus vestidos. Y se cubrió de silicio. Y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar... Dictó una ley, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, hueyes, ovejas, no coman cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen. A Dios fuertemente. Se imagina nuestro país, nuestro continente, clamando a Dios fuertemente. Él es misericordioso y bondadoso, Él tiene misericordia. Pero contrario a eso, se clama fuertemente consignas que van en contra de la voluntad de Dios. Solo unos cuantos clamamos como usted como yo muchas iglesias clamando a dios ten misericordia de nuestra ciudad señor y el señor ha escuchado nuestra oración quiero decirle usted no se imagina si esto no fuera así no se imagina pero el señor es misericordioso y clamaron a dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos había rapiña por todos lados, ¿sabe usted entiende eso, verdad? Lo que hoy ve, rapiña, uno al otro se robaba, se despojaba al débil, todo eso violencia en la ciudad por rapiña. ¿Qué es rapiña? Despojan a la gente. Por eso dice aquí la Biblia: ¿Quién sabe si se volverá? Y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no, parece, y no pereceremos. Dios advirtió y ahora mire. Por eso le digo que los juicios de Dios nos hablan de su bondad y su misericordia porque lo que quiere es llevarnos al arrepentimiento, no a la destrucción. Pero si el hombre no se arrepiente, vendrá el juicio. Y dice el verso 10, y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué hicieron hermano? ¿Qué hicieron iglesia? que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Qué tenemos que hacer, amigo, hermano? ¿Qué le pasará al mundo? La Biblia habla de juicios, se han hecho documentales, estudios de lo que es el Apocalipsis, y algunas comparaciones de lo que se asoma apenas se asoma principio solamente un pedacito de lo que será estamos viendo y se, se, y se verán así que mis hermanos y amigos las profecías que quedan para el futuro se nos dan con el mismo propósito arrepentirnos del mal camino volvernos a Dios y evitar ser parte de ello cuando Dios revela los desastres que aún están por venir, nos hace una advertencia a la, que, a la que podemos atender y así evitaremos los horrores que se avecinan. Hermano y amigo, si nos acercamos a Él, podemos estar seguros de que su mano nos sacará de la tierra antes de que lleguen esos desastres. Se lo voy a volver a repetir. Si usted y yo nos acercamos a Dios, nos arrepentimos de nuestro mal camino obedecemos su palabra podemos estar seguros de que su mano nos sacará de la tierra antes de que lleguen esos desastres amén puede estar usted seguro hermano y hermana y amigo si usted se acerca a Dios ahora Dios lo va a sacar con su mano poderosa y no lo va a dejar aquí a su nombre gloria una de las profecías más conocidas O una de las profecías más conocidas De estas catástrofes venideras Usted las va a encontrar, no, no lo vamos a leer aquí Lo lea lo lee en casa, se le llama la tribulación Y aparecen del capítulo 6 al capítulo 19 de Apocalipsis Ahí están, el Señor nos está diciendo que va a venir Del capítulo 6 al capítulo 19 Ahí están las profecías que vienen Catástrofes terribles, conocido esto como la tribulación Léalo, y usted va a decir, Señor, tú me estás advirtiendo esto ¿Qué debo hacer entonces? Arrepentirme, yo no quiero estar ahí Este no es un mensaje de miedo, yo no le quiero meter miedo Lo que le quiero mostrar es el amor de Dios que ha tenido por nosotros porque previo a esto, sabe que el Señor pagó el precio que usted y yo merecíamos pagar por nuestros pecados. Dio a su Hijo unigénito Jesucristo. La puerta al cielo está abierta. La puerta a la gracia está abierta de par en par. Solo tenemos que decidirnos y entrar. ¿No le parece esto un, una bondad y un amor de Dios? Después del arrebatamiento de la iglesia Como lo dije Hermano Cuando lea el capítulo 6 al 19 Después del arrebatamiento de la iglesia Comienzan los juicios De la gran tribulación Y usted y yo Si nos toca en esta generación O joven Que estás muy joven Te toca Tú si confías en Dios Le entregas tu vida Te apartas de tu mal camino Tú no vas a estar ahí Tú no vas a estar ahí Tú vas a ser liberado A tiempo Mire hermano Le voy a dar cuatro características De los juicios de Dios Durante este periodo Con estas cuatro cosas Usted se puede imaginar Lo que va a ser esta tribulación En esta, estos juicios Describen espada hambre, fieras y pestilencias y así lo dice Ezequiel 14, 21 cuatro características espada que es muerte hambre en algunos lugares están haciendo compras de pánico ya con solamente esto que se está viviendo que ya es una pandemia ya alcanzó a tres continentes Hay lugares donde ya no hay agua Embotellada Donde ya no hay productos que ustedes saben que se escasean Porque hay lugares donde prácticamente las ciudades están muertas Nadie sale Tenemos que clamar por México hermanos esta noche Tenemos que clamar y creemos que Dios va a guardar a su iglesia, y si usted escucha noticias, no las repita ni las esté repitiendo y las esté tomando, escuche mejor la noticia que dice la Biblia, que Él nos guardará de toda plaga, porque las noticias están cada minuto, cada minuto están actualizando, cada minuto están actualizando Y algunos, y sé que llama la atención Querer saber, pero hermano Usted escucha eso en la calle, en la radio En, la, en los periódicos, y ese es el tema Es el tema en todo Entonces usted comienza a repetirlas Y comienza a, a llenarse De temor, no le digo que ignore la realidad Pero en lugar de eso vamos a decir Señor, esas son las malas noticias Sí está viviendo eso el mundo Pero tu palabra dice Que tú guardarás a mi casa Tu palabra dice que tú guardarás a mi familia tu palabra dice que ninguna plaga tocará mi morada tu palabra dice que yo en mi casa estamos cubiertos con la sangre de Cristo entonces esa es la noticia que tenemos cuando escuchemos la otra vamos nosotros que conocemos la palabra a decirnos a nosotros mismos las buenas noticias y no con esto estoy haciendo menor el problema pero el problema ya está pero nosotros tenemos las promesas de Dios. Y vamos a tomar precaución, y vamos a ser prevenidos, y vamos a ser prudentes, y vamos a obedecer en el momento que la autoridad nos diga algo, lo vamos a hacer. No es falta de fe, es prudencia y obediencia. Pero las noticias que vamos a estar escuchando continuamente, y debe usted de una vez, debe usted de una vez, le pido, de una vez usted debe tomar esta medida a partir de hoy, de hoy en la noche en la mañana, usted debe de estar conectado con la palabra de Dios porque la palabra de Dios es poderosa viva y eficaz y si el Señor ha dicho que aún si un cabello cae de nuestra cabeza Él lo tiene bajo su control amén de por sí, esas malas noticias, hay suficiente gente que se está dedicando a hacerlo. Nosotros vamos a dedicarnos a decir, sí, pero esto es una llamada también de Dios para que la gente vuelva y entienda. Es una llamada, es una oportunidad que Dios está dando. Y efectivamente, ojalá no crezca y si crece, pero nosotros vamos a orar para que no suceda y vamos a estar clamando a Dios por la iglesia y cuando digo la iglesia no me refiero a esta iglesia nada más a toda la iglesia en México a la iglesia que hay en Italia, en China, en Japón, en Brasil, en todos los países hay pueblo de Dios ahí sí. y nosotros vamos a orar por nuestros hermanos en la fe y creemos que el Señor guardará a su iglesia sí. y que Él decidirá de nosotros va a decidir qué pasará con nosotros ¿cuántos creen esto hermano? Sí. amén Ezequiel 14, 21 Las cuatro características de estos juicios Espada, hambre, fieras y pestilencia Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor Esto es tremendo Fuerte Porque cuando Dios habla así, hermano Es como cuando alguien dice Lo digo yo Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor Cuando cuanto más cuando yo enviaré contra jerusalén, mis cuatro juicios terribles cuáles son? espada hambres fieras y pestilencias para cortar de ella hombres y bestias hermano, la historia ha demostrado la historia ha demostrado una asociación estrecha entre estas cuatro fuerzas terribles pero las pestilencias probablemente deberían ser la mayor preocupación el día de hoy. Las pestilencias. Es tentador porque es tentador, la gente está diciendo, ya están haciendo una vacuna. Ay, qué bueno, ya va a pasar, están haciendo una vacuna. Ojalá la hagan. Pero eso eso sabe que trae muchas veces es tentador creer que la ciencia que la ciencia va a eliminar las enfermedades. Porque mientras tristemente se logra, se logra encontrar una vacuna para una epidemia, una enfermedad, y ya está brotando otra. Y entonces la gente está diciendo, es que la ciencia nos va a sacar de aquí. Seguramente que la ciencia puede hacer mucho y oraremos por los hombres de ciencia, pero lo que sí le quiero decir, que las peores epidemias, aún no han llegado, las peores epidemias que este mundo conocerá, aún no se han manifestado, como dice la palabra de Dios, terribles, de horror y pavor, son solamente principios, y con eso ha puesto al mundo de cabeza. Con eso ha puesto al mundo de cabeza. Los, las casas de bolsa, los, las, eh, las monedas, todo, todo. Es una situación terrible. Imagínense cuál será la tribulación cuando esto se cumpla en toda su plenitud. Porque las epidemias pueden matar a millones de personas, estas epidemias son causadas por bacterias que se vuelven resistentes Cada vez son más resistentes Mutan Cambian Es una guerra Por lo tanto, el Señor nos advierte que estas cosas van a suceder Ahora, la pregunta más importante que quiero que nos hagamos en esta noche Yo sé que hay muchas preguntas que se pueden hacer y responder sobre este tema de la tribulación muchísimas sin embargo la pregunta más importante sobre este tema es una pregunta simple cómo escapar de la realidad de la tribulación podríamos hacer muchas preguntas temáticas y, y buenas para el tema pero en este momento lo que más urge a usted y a mí es ¿Cómo escapar de esa realidad cuando suceda? Porque hermano y amigo, no nos equivoquemos La tribulación que viene sobre este mundo es real No te equivoques No me extrañaría que alguien en nuestras redes sociales Porque hay gente muy Irrespetuosa y, y a veces descarga su ira y, y dice muchas cosas feas no me extrañaría pero estoy seguro que hay mucha gente que también va a hacer caso a la palabra de Dios pero me importan mucho ellos pero me importa usted hermano en la iglesia que está aquí no, no querido hermano no te confundas Cuidado, no te equivoques, la tribulación que viene sobre este mundo es real Se aproxima Podemos tener certeza de ello porque podemos confiar en la palabra profética de Dios ¿Sabes por qué yo puedo confiar que eso va a suceder? Porque tengo confianza en esta profecía que es segura Amén esta profecía es segura, se cumplió y se ha cumplido siempre al pie de la letra. Entonces, ¿qué haremos al respecto? Jesús enseña sobre la tribulación futura con una historia sobre una higuera. Mateo 24, por favor, al 32. Aquí el Señor nos está diciendo lo primero, ¿qué hacer? ¿Qué debes hacer al respecto? Y toma como ejemplo a, una, a un árbol o una, una, a, una, eh, a una higuera para enseñarnos qué debemos hacer, cuál debe de ser nuestra actitud. Mateo 24, 32 al 35. Esta debe de ser nuestra actitud. Mateo 24, 32 al 35, ahí está hablando de la higuera. Y nos está diciendo de la higuera, aprended. De la higuera, aprended. De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras que no pasarán por eso te digo no te confundas no juegues con esto tenemos la profecía más segura y si Dios dice que va a suceder esto va a suceder porque ya ha sucedido en el pasado lo que él dijo que sucedería y se ha cumplido al pie de la letra esta parábola señala que cuando brotan las hojas de un árbol, sabemos según el Señor que el verano qué está cerca hermano sabemos que el regreso de Cristo no está lejos iglesia joven señorita ya no juguemos a esto el regreso de Cristo no está lejos, por lo tanto, debemos proceder como lo advierte las Sagradas Escrituras en Romanos 13. Debemos proceder, como dice la Escritura. Veamos que ya las ramas están brotando, se acerca el tiempo. Por lo tanto, el Señor nos dice en Romanos 13:11 al 14: esto debemos hacer. Esta es la pregunta, ¿qué debo hacer para escapar de esa tribulación? He aquí, pon atención, ve, ve los tiempos, disierne los tiempos. Ahora, ¿qué te dice Romanos 13, 11 al 14? ¿Qué debemos, ¿Cómo debemos vivir para esto, para estar a salvo? Dice Romanos 13, 11 al 14, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos, ¿de qué? Sí. Hermano, levántate del sueño. Muchos siguen dormidos en su religiosidad. Muchos siguen dormidos pensando, no sé qué cosa, y no despiertan. La Palabra de Dios dice, despiértate, tú que duermes. Es tiempo de levantarnos, dice la Palabra del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día se acerca que el día por lo tanto hermano que me escuchas ponme atención por esta vez si acostumbras a no ponerme atención ponme atención por esta única vez desechemos pues las obras de las tinieblas cuáles son las obras de las tinieblas todo aquello que va en contra de la palabra de Dios y vistamos las armas de la luz andemos como de día honestamente no en glotonerías y borracheras no en lujurias y lascivias no en pleitos ya no hay que andar en pleitos en divisiones no es tiempo para eso y envidias ya no sino que Vestidos del Señor Jesucristo y no probáis para los deseos de la carne. Póngase de pie, por favor. Voy a terminar con esto, mientras solamente escuchamos la introducción de un canto, pero quiero terminar con esto, el tiempo ya se me agotó de, del tiempo que debemos usar. Quiero terminar con esto, hermano, hermana. ¿Qué les parece si hacemos una evaluación personal? Sí, sí, porque eso de que, eh, no, es que siempre piensan mal de mí o siempre, no, 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 na, ya vamos a ser honestos, ya no te preocupes lo que digan los demás. Ya, dejemos de vivir para aparentar que somos santos y por dentro andamos haciendo cosas que no. Mira te propongo algo iglesia hagamos una evaluación personal la carta a los hebreos nos, nos dice vete a Hebreos 2, 1 al 3 toma tu Biblia estoy terminando hagamos una evaluación personal Hebreos Capítulo 2, verso 1 al 3 Hebreos 2, 1 al 3 Dice, por tanto Es necesario Que con más diligencia Atendamos a las cosas Hermano, es importante Que atendamos a lo que hemos oído Ya atendamos con más diligencia con más cuidado a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos porque aquí está la advertencia porque si la palabra dicho por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución querida iglesia no creas que porque estamos aquí y venimos Y tenemos un certificado de que nos bautizamos Y tomamos los tres discipulados qué bueno, qué bueno Todas esas cosas Pero si no vivimos Como, como acabamos de leer en Romanos 1, 13, 11 al 14 Hermano, créemelo No vas a escapar Ni yo si no hago lo que Dios me dice Así hayas nacido aquí desde bebé, desde niño. Si no, te has apartado de lo que el Señor te dice. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si tú descuidas tu estado que Dios te ha dado de gracia, de perdón. Te ha dado ese regalo hermano no vamos a escapar, no vas a escapar la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron nuestro Dios es misericordioso pero te quiero decir esto último Él nunca te va a obligar la elección es siempre nuestra se acerca el momento en que será demasiado tarde y ya se vislumbra en el horizonte cuando llegue la tribulación y la iglesia se ha llevado al cielo la puerta se cerrará para aquellos que han escuchado y rechazado la palabra hermano Hoy te insto y te apresuro en el nombre de Jesús A dar el paso decisivo que hará que escapes de lo que está por venir La gracia de Dios está a nuestro alcance para que escapemos de esos terribles juicios que se aproximan Actúa ahora y no tendrás que quedar atrapado en la gran tribulación las salidas de escape están bien marcadas en el plan de Dios las rutas de escape están bien marcadas hoy te digo en el nombre de Jesús apresúrate deja todo lo que te está estorbando no te engañes Cristo viene por su iglesia